0: Die Saisonvorbereitung ist nicht nur für die Fans und auch für die Besucher spannend, sondern tatsächlich auch für alle Freizeitschaffenden innerhalb einer Freizeitattraktion. Es gibt viele Dinge zu beachten, es gibt viele Dinge vor allem zu erledigen, nicht nur bei saisonal geöffneten Attraktionen, sondern auch bei Ganzjahresattraktionen. Das schauen wir uns auch heute mal in dieser Folge an. Was passiert denn so in den ersten Wochen, bevor die Tore wieder aufmachen oder beziehungsweise die Sommersaison beginnt. Was man dabei so machen muss und was es da so für interessante Anekdoten gibt, äh Anekdoten gibt, <lacht> das erfahrt ihr heute in der neuen Folge How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Die Anekdoten, die Anekdoten, die kleinen Geschichten aus der Welt der Freizeitparkbranche. Gut, wir wollen uns aber heute mal etwas äh, anschauen, was nur zum Teil vielleicht interessant sein könnte. Ich weiß es richtig gut, das direkt am Anfang einer Folge zu sagen. Ähm. Weil vielleicht viele da draußen jetzt zuhören und sagen, ja, aber ich bin ja eine ganze Jahresattraktion. was interessiert mich das eigentlich? Und zwar Saisonstartvorbereitung oder die Vorbereitungen vor dem Saisonstart. Die Hauptsaison ist und bleibt natürlich die Sommersaison. Egal in welchem touristischen Bereich man gerade arbeitet, ist da der natürlich, man arbeitet im Bereich Weihnachtsmärkte. <lacht> Dann hat man im Sommer nicht viel davon. Aber die Hauptsaison, die Sommersaison ist nun mal gerade in Deutschland und in Mitteleuropa die größte ähm, oder stark frequentierteste Besuchszeit für Touristen. Und das gilt halt auch für deutsche Freizeitattraktionen wie Freizeitparks, auch Indoorattraktionen, Schwimmbäder natürlich und so weiter und so fort. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was sind denn eigentlich Saisonstadtvorbereitungen? Warum sind diese so wichtig? Warum sollte ich frühzeitig damit anfangen? Und was kann ich eigentlich machen, bevor meine Hauptsaison beginnt? Und das ist nicht nur für Attraktionen, wie gesagt, die äh, eine Winterpause haben oder eine off Off-Season, wo die geschlossen sind, sondern das gilt für jede Freizeitattraktion. Denn eine Saisonvorbereitung sollte man immer treffen. Denn auch wenn ich 365 Tage im Jahr geöffnet habe, bevor die Osterferien anfangen, ist einfach saure Gurkenzeit. Natürlich ist er, denn das Wetter ist so extrem schlecht und spielt einen so gut in die Karten, dass die Leute in die Bude einrennen, aber in der Regel sind die Zeiten zwischen den Weihnachts- und Osterferien wirklich saure Gurkenzeit. Und da hat man die Möglichkeit, viele Dinge vorzubereiten für die Zeiten, wenn die Besucher die Türen einrennen. Und damit das gelingt und vor allem auch für allesamt erfolgreich ist, schauen wir uns jetzt das Thema mal genauer an. Saisonstartvorbereitungen. Was kann ich eigentlich alles so vorbereiten? Es gibt natürlich ähm, die klassischen Themen wie Wartungen und mechanische Arbeiten oder technische Arbeiten, aber auch Grundreinigungen. Und ich glaube, diese beiden Punkte sprechen wir ja zuerst an, denn das sind auch Themen, die man in der Regel nicht im großen Stile vollführen kann, wenn man gerade geöffnet hat. Natürlich könnte man, so wie die großen Disney-Parks oder auch die Universal Studios das machen, sogenannte Rehab-Zeiten äh, kommunizieren. Das heißt also, während der ganzjahresöffnung eine Zeit m, kommunizieren, wo Freizeit, äh, also wo Fahrgeschäfte komplett geschlossen sind, um ein Rehab zu machen, eine Rehabilitation, also eine ja, Rehabilisierungsmaßnahme der Attraktion. Grundreinigungen, große technische Umbauten, Wartungen ähm, und was halt in dem Zeitraum halt so ansteht. Um, man nimmt sich natürlich viel Zeit und das ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, sowas im laufenden Betrieb zu machen, weil man nimmt, so denkt man dann immer, den Besuchern eine Attraktion weg. Und man hat auch immer dann so dieses leichte Bauchschmerzgefühl, oh, jetzt kommen die ganzen Beschwerden, die Leute sind natürlich extra nur wegen dieser einen Attraktion zu uns gekommen und jetzt ist die geschlossen. Hier ist natürlich aber auch das oberste Credo Transparenz. Sowas offen kommunizieren, nicht am Park, nicht direkt irgendwie an der Kasse mit so einem Klebi irgendwo an der Glasscheibe. Hallo, die Attraktion, äh, Haarstraubendes Abenteuer ist heute geschlossen, sondern tatsächlich schon auf der Webseite kommunizieren, in der App kommunizieren und klipp und klar sagen, dieses Jahr, zu diesem Zeitraum, ist diese, jene Attraktion geschlossen. Und damit tut man sich einen richtig guten Gefallen. Man ähm, hat äh, die Möglichkeit, hier den Beschwerden vorzukommen. Man kann klipp und klar für ein komplettes Jahr zum Beispiel, so macht das Disney, äh, kommunizieren, welche Attraktion wann geschlossen sein wird. Und in der Regel gibt es kaum Rückmeldung dazu. Also hier transparent sein. Wenn wir aber eine Winterpause haben, dann können wir natürlich den ganzen Park, die ganze Freizeitattraktion auf links krempeln. Wenn wir keine ähm, Off-Season haben oder Winterpause, Schließtage sind auch nicht uninteressant und sind auch zu empfehlen, weil man kann viel mehr an vielleicht drei, vier hintereinander geschlossenen Tagen in einer Attraktion erledigen, als vielleicht jeden Abend oder jeden Morgen immer so ein bisschen hier und ein bisschen da zu machen. Also plant solche Sachen wirklich groß im Voraus, und plant die auch wirklich stringent und konsequent ein, damit diese auch zeitnah umgesetzt werden können und ihr den Besuchern vielleicht eine neue Attraktion oder irgendeine renovierte Attraktion oder einen renovierten Bereich präsentieren könnt. Die Winterpause ist natürlich immer interessant, weil es auch große Neubauten gibt. Nicht nur technische Wartungen werden durchgeführt, sondern natürlich auch Umbauten. Und ich erinnere mich immer sehr gerne daran, die Winterpause damals von der Warner Brothers Movie World hin zum Movie Park Germany 2004 2005 der große Wandel wenn man so möchte die große Metamorphose des Bereichs äh, oder des Geländes denn ähm, da ist so viel passiert in der Winterpause, es wurde so viel gearbeitet, so viel umgebaut, so viel abgerissen, so viel neu gebaut, so viel gestrichen und es war immer was los und ich glaube, das war die spannendste Winterpause, die ich hier in meinem Leben, zumindest in dem Zeitraum, als Fan miterlebt habe, weil man könnte jeden zweiten Tag da an dem Park vorbeilaufen und irgendwas Neues ist passiert. Und dafür sind halt solche Winterpausen gut. Solche Saisonstartvorbereitungen heißt auch, dass man seine großen Umbauarbeiten, die man nicht im Betrieb machen kann, genau in den Zeitraum legt. Das gleiche gilt übrigens auch für TÜV-Prüfungen. Die meisten Fahrgeschäfte, die müssen natürlich vom TÜV regelmäßig abgenommen werden. Und damit der TÜV in Ruhe diese Prüfung vollziehen kann, sollte man das auch in der Winterpause machen. Der TÜV hat dann die Möglichkeit, auch die kompletten, Achterbahn zum Beispiel, sich genauer anzuschauen, mit einem Hubwagen oder mit einem Kran die Strecken abzugehen, die Strecken zu fahren, die Reifenlager zu prüfen, die Achsen zu prüfen und so weiter und so fort. Hier muss man also wirklich viel Zeit einplanen und wenn es denn mal so sein sollte und man muss einen kompletten Achterbahnzug mal irgendwie zur Überprüfung irgendwo hinschicken, weil vielleicht auch Röntgengeräte dafür benutzt werden müssen oder vielleicht andere technische Geräte, um zu prüfen, ob Haarrisse vorhanden sind oder ähnliches, dann sollte man sich diese Zeit wirklich korrekt einplanen, weil der Achterbahnzug ist dann weg und sollte man das im Betrieb machen und man hätte nur noch einen Zug vielleicht gerade irgendwie auf der Strecke und der geht genau in den Zeitraum kaputt, dann habt ihr eine komplette Attraktion außer Betrieb und das ist schlecht. Technische Arbeiten, technische Wartung, aber auch Großreinigungen sind wichtig, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ähm, mehrere Winterpausen im Moviepark auch damals als Stundenkraft äh, bei den Reinigungsarbeiten innerhalb des Parks äh, unterstützt. Das heißt, man rennt dann da mit so einem schönen großen, äh, wie heißen die, so, so einem Hochdruckreiniger durch den Park und äh, reinigt dann die ganzen Strecken, Wege, Plätze, ähm, da als kurzer Hinweis, äh, das war auch ein Learning für mich. Benzin- oder dieselbetriebene Hochdruckgeräte, Hochdruckreiniger, die haben ordentlich Wumms. Also wenn ihr die Dinger anschaltet, mit beiden Händen festhalten. <lacht> ah, Kopfschmerzen. Aber auch so andere Dinge, wie zum Beispiel ein Wasserreservoir oder ein Wasserbecken mal reinigen. Auch das kann man im Betrieb nicht machen, denn wenn man so ein Wasserreservoir einer Wildwasserbahn oder einer Raftinganlage mal sauber machen möchte, muss man die komplette Attraktion leerpumpen. Und man muss wirklich viel Zeit und, äh, Herzblut und Schweiß investieren, damit man das wegkriegt, weil gerade in offenen Reservoiren kann es passieren, dass durch die Sonneneinstrahlung natürlich Algen entstehen und die müssen dann erstmal richtig abgekratzt werden und das ist eine richtige Sauarbeit, also sowas einplanen. Das gleiche gilt aber auch natürlich für sanitäre Anlagen, hier eine Grundreinigung zu machen, vielleicht auch da, äh, im Sinne der Renovierungen, Dinge austauschen, äh, oder Neubauten. Also ihr seht schon, die Liste ist lang, was man hier in der Winterpause und in der Saisonstartvorbereitung so machen kann, um den Laden nochmal so richtig auf Vordermann zu bringen. Und das gilt, wie gesagt, auch für Ganzjahresöffnungen. Wenn ihr eine Ganzjahresöffnung habt, dann plant solche Zeiten ein oder hebt euch das auf für die besucherschwachen Tage vor der Hauptsaison. Weil wie gesagt, bevor die, Sommerferi äh, bevor die Osterferien hier in Deutschland beginnen, ist in der Regel tote Hose. Da ist nichts los. Also nutzt gerade diese Zeiträume aus, plant das, sucht euch bestimmte Bereiche aus, plant das mit den ähm, Abteilungen durch, gerade wenn ihr eine Cleaning- und oder Maintenance-Abteilung haben sollt, spricht das mit denen an, die wissen auch genau, wie lange ungefähr solche Arbeiten dauern. Eine andere Sache, die auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die Personalabteilung oder beziehungsweise die Arbeit in der Personalabteilung. Ich habe das in den Folgen 2, wo es darum geht, wie rekrutiert wird und auch in der Folge 30 im Interview mit Sven Spohler zum Thema Assessment Center auch nochmal ähm, ja, äh, in den Fokus gestellt. Personalbeschaffung, Personalrekrutierung, Personaltraining, Einarbeitung, das braucht alles seine Zeit. Und äh, natürlich ist so ein Saisonstart oder auch so eine, äh, Beginn der Sommersaison nicht überraschend. Also, das ist jedes Jahr immer im selben Zeitraum geht es los. Wie gesagt, es sind die Osterferien in Deutschland ähm, als, äh, ja, als Zielmarke so zu sehen. Und bis dahin sollte man halt auch seine Leute rekrutiert haben. In der Regel kann man mit seinem normalen Mitarbeiterstamm die ähm, Weihnachtsferien gut überstehen wenn man, ähm, wie gesagt, eine Ganzjahresattraktion ist. Aber gerade in den Sommerzeiten, wenn man äh, hier gerade auf die Ferien abzielt, sollte man schauen, dass man hier zusätzliches Personal mit hinzuholt. Und hier müssen viele, viele Dinge beachtet werden. Natürlich einmal erst die Ausschreibung der offenen Stellen und hier, Leute da draußen, ganz wichtig, nutzt alle Kanäle, die ihr habt. Ihr verpasst so viel Potenzial da draußen. Wenn ihr da draußen Mitarbeiter sucht, für eure Freizeitattraktion, egal welcher Art, dann geht online auf die sozialen Kanäle, geht auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, wenn ihr Leute sucht, die euch Vollzeit vielleicht unterstützen, die in etwas äh, anderen, ähm, mehr verantwortlicheren Rollen unterstützen sollen oder auch geht zur Bundesagentur der Arbeit oder Agentur für Arbeit. Auch da kann euch tatsächlich geholfen werden. Ihr müsst halt nur die Zeit mitbringen, das ist ganz, ganz wichtig. So früh wie möglich anfangen, Personal zu rekrutieren, so früh wie möglich anfangen aber auch zu planen, was benötige ich eigentlich, wie viel Personal wird benötigt. Das ist mit einer Personalbedarfsplanung recht schnell gemacht. Ähm, vor allem, wenn man seine Öffnungszeiten für die Saison oder für das ganze Jahr schon feststehen hat, wenn man seine Position ähm, schon irgendwo hat, die man besetzen muss, dann kann man das sehr schnell innerhalb von ja, wenigen Tagen sich auserrechnen und dann kann man auch direkt rausgehen und sagen, Leute, hallo, hier sind wir, wir brauchen Leute, kommt zu uns, ähm, wir können euch gebrauchen. Und ähm, nicht nur die Rekrutierung nimmt viel Zeit in Anspruch, natürlich kann man sich das hier durch ein Assessment Center, kleiner Callback zur Folge 30, ein ähm, bisschen vereinfachen, wenn man in einem großen Rutsch mehrere Leute gleichzeitig in einer, Bewerbungsgesprächsähnlichen Situationen zu sich holt. Man kann aber auch rausgehen. Man kann auch draußen irgendwelche Bewerbungsgespräche führen. Man kann auch selber Headhunten auch tatsächlich für Aushilfskräfte oder Stundenlöhner geht raus, macht euch bemerkbar. Äh, Gerade auch an den Unis zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Unis in der Nähe habt, äh, sprecht euch mit denen ab. In der Regel haben die auch äh, so ähm, ja so schwarze Bretter, wo man offene Positionen in seiner Firma, in seiner Attraktion bewerben kann, manche wollen dafür Geld, manche nicht, also sprecht euch mal ab, guckt euch rum, seid kreativ bei der Personalbeschaffung oder geht halt auch selber raus und sprecht Leute an oder macht vielleicht sogar Werbung intern, dass ihr untereinander durch andere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter zu euch holt und an euch bindet. Aber auch hier, wie gesagt, Zeit mitbringen, Zeit planen, frühzeitig erfassen, wie viel brauche ich eigentlich, wo suche ich die Leute, wann hole ich die zu mir, wann mache ich die Einarbeitung, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Einarbeitung sollte natürlich so früh wie möglich passieren, im besten Falle sogar noch vor Saisonstart oder vor Start der Hauptsaison und dann Lasst ihr die Leute vielleicht schon mal mit erfahrenen Mitarbeitern ein bisschen mitlaufen, ein bisschen trainieren, ein bisschen einarbeiten, von den Teamleitern einarbeiten und dann sind die auch vorbereitet, wenn die Tore aufgehen und die ganzen Besucher in eure Attraktion stürmen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, solche Mitarbeiter noch früher zu euch zu holen und vielleicht auch bei den Saisonstartvorbereitungen zu helfen. Gerade was das Thema Shops und Gastronomie angeht, da muss in der Regel noch sehr viel vorbereitet werden. Bestellungen müssen verräumt werden, Gerätschaften müssen vorbereitet werden. Hier muss natürlich auch nochmal gereinigt werden. Holt die Leute ruhig dann für solche Abteilungen früher rein, damit die euch dabei unterstützen, den Laden auf Vordermann zu bringen. Stimmt, genau. Es gibt ja noch Shops, also Retail-Bereiche und es gibt auch noch F&B, also Cafés, Restaurants, Gastronomien, die müssen natürlich auch bespielt werden. Und auch hier gilt es natürlich frühzeitig für Stoßzeiten die großen Bestellungen schon mal irgendwie ähm, rauszusuchen. Die, ähm, den Warenbedarf zu ermitteln und die Bestellungen äh, für euch äh, frühzeitig in die Lager zu holen und dann auch vor allem, wenn ihr ein Hauptlager haben solltet, äh, in die einzelnen kleineren Lager an euren ähm, Outlets, also an den Shops oder an den Cafés, direkt zu verteilen, damit ihr das auch hinter euch habt. Und gerade, wenn ihr wirklich genau mit den Osterferien starten solltet. Die Osterferien, ich sag's gerne nochmal, sind in Deutschland der Startschuss für die Freizeitattraktion. Da solltet ihr auf jeden Fall alles parat haben. Es bringt nichts, gerade auch wenn ihr eine kleine Attraktion habt, einen Kasten Goda zu kaufen und sagen, jupp, jetzt machen wir auf, sondern guckt, dass ihr genau richtig die Menge ich meine, wenn ihr schon ein bisschen länger was da seid, habt ihr Erfahrungswerte, aber schätzt das korrekt ab und wenn ihr Sachen habt, die länger haltbar sind, also jetzt alles so was nicht mit frischen Sachen wie Obst und Gemüse zu tun hat, falls ihr die frisch haben solltet, ansonsten natürlich TK-Ware, ähm, frühzeitig holen und äh, wie gesagt hier abschätzen, wann was wie und wo benötigt wird. Es kann natürlich auch sein, gerade bei so Großlieferanten oder großen Zulieferern, die haben natürlich auch immer eine bestimmte Zeitspanne, in der äh, Hochbetrieb herrscht und äh, hier solltet ihr frühzeitig eure Großbestellungen auch aufgeben, damit ihr nicht mit anderen Firmen oder mit anderen Veranstaltungen oder was auch immer kollidiert, weil dann... Seid ihr wahrscheinlich im schlimmsten Fall diejenigen, die dann plötzlich keine Tour mehr abbekommen und dann steht ihr da und dann fangt ihr plötzlich an selber einzukaufen und fahrt morgens vor der Arbeit vielleicht nochmal kurz irgendwie zum Supermarkt und holt dann irgendwie noch ein paar frische Äpfel oder so. Das ist natürlich in der Not immer gut, habe ich auch persönlich selbst oft genug gemacht oder äh, andere Dinge besorgt, weil die irgendwie ausgewesen sind. Aber das ist natürlich nicht zielführend. Ihr könnt natürlich nicht die Menge in einem Supermarkt kaufen, die ihr tatsächlich benötigt. Und wenn ihr jetzt irgendwie einen Sechserpack Äpfel kauft, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ihr eine ganze Kiste voll mit Äpfeln kauft, die auch noch ein paar Tage haltbar sind und die ihr auch komplett verarbeiten könnt. Was bringt es, wenn ihr einen Shop aufmacht oder einen Café und ihr habt nur einen geringen Bestandteil der Produkte im Laden vorrätig? Und dann kaufen die ersten Kunden oder Besucher die Sachen weg und dann seid ihr für den Tag oder für die restliche Woche sogar ausverkauft. Also erspart euch da äh, das Leid und plant das frühzeitig ein. Nicht nur mit den technischen Sachen äh, und, und Wartungen und Arbeiten oder Renovierungen, nicht nur beim Personal, auch bei euren Bestellungen. Das gilt nicht nur für solche Bestellungen, das gilt natürlich auch für alle Consumables, also alles, was ähm, von Mitarbeitern verbraucht wird, wie Reinigungsmittel, wie ähm, also nicht nur die Reinigungsmittel an sich, sondern auch Reinigungswerkzeug, Besen, Butlerbesen, also so Butlergestelle. Ähm, ich brauche das jetzt nicht erklären, aber die Leute, die in der Freizeitbankbranche arbeiten, wissen, wie diese Dinge aussehen. Ähm, Besen, Handkehrer, Mülltüten, Papier, Eimer, Putzlappen, alles, das sind alles Dinge, da müsst ihr dran denken. Und wie gesagt, wenn ihr schon ja ein bisschen was auf dem Markt seid, dann habt ihr auf jeden Fall Erfahrungswerte. Aber das sind auch Dinge, die gehen sehr schnell verloren. Und damit könnt ihr, das ist auch ein ganz äh, dramatischer Punkt tatsächlich, könnt ihr großen Unmut bei euren Mitarbeitern auslösen. Denn wenn ihr gerade die Osterferien hinter euch habt, zum Beispiel der Laden hat jetzt gerade mal wieder eine Woche Zeit zum Durchatmen, aber es fehlt an allen Ecken an Kugelschreibern an irgendwelchen Dingen, die die Mitarbeiter benötigen, um den Tag da wirklich und auch den Betrieb am Laufen zu halten, dann sind die auch mal sehr schnell ein bisschen käsig. Also da achtet darauf, dass immer alles vorrätig ist. Da sind wir auch wieder beim Thema Right Operator, das hatten wir auch schon mal in einer Folge gehabt, Mise en Place, alles am Platz haben. Ähm, wenn die Mitarbeiter ihre Berichte da nicht haben dann ähm, und jeden Tag nachfragen müssen, das kann, wie gesagt, sehr schnell zu Frust führen. Und auch da zu diesen Consumables gehören so Dinge wie Berichte, ähm, so Write-Reports, die man vielleicht täglich macht oder irgendwelche Checklisten. Im besten Falle habt ihr das vielleicht schon vorab gedruckt. Es gibt äh, natürlich die Möglichkeit, über so große, auch Online-Druckereien oder vielleicht habt ihr eine lokale Druckerei oder selbst eine Druckerei, solche Abreißblöcke zu machen, damit ihr die direkt raushauen könnt an alle Mitarbeiter, wenn ihr die natürlich jeden Tag selber irgendwie händisch auf einem großen Drucker rausschmeißt als Einzelblattpapier, ist das immer ein bisschen müßig und auch für die Mitarbeiter schwierig zu transportieren oder auch blöd zu lagern. Also guckt, im besten Fall habt ihr solche Abreißblöcke mit mehreren Vorlagen drauf. Oder aber, ihr seid natürlich ein digitales Unternehmen, wir sind ja auch schon im Jahre 2021, da gibt es auch App-Lösungen, diverse Möglichkeiten, solche Write-Reports auch in digitaler Form zu haben. Dann nehmt ihr da auch wieder den Mitarbeitern ein bisschen was ab und äh, habt auch nicht mehr diese Rennerei mit dem ganzen Papierkram. Das zum Thema saisonstart Saisonstartvorbereitung. Wenn ihr da draußen auch Feedback geben möchtet zu den Folgen oder ihr habt selber Themenvorschläge, dann könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren unter www.stephanburian.com. Dort könnt ihr auch von meiner Firma Amusement Business Support meine Produkte und Leistungen natürlich sehen, falls ihr da draußen für eure Freizeitattraktionen Unterstützung benötigt. Ansonsten kontaktieren dort gerne über das Kontaktformular. Ihr findet mich auch auf linkedin unter äh, ja, meinem Namen Stefan Burian, äh, Instagram at HowToFreizeitpark und Twitter at HowToFreizeit. Es wird auch da viel mehr ähm, Content geben in den nächsten Wochen und Monaten, da ist ein Redaktionsplan auch ausgearbeitet worden und ich freue mich sehr, auch gerade auf LinkedIn deutlich aktiver zu sein, um dort natürlich auch den Leuten aus der Branche unter die Arme greifen zu können. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr da draußen, bleibt gesund, bleibt positiv. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und eine gute Zeit.